0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu sefer iki tane kahramanı olan bir kitap sunuyoruz size. Yazarınız zaten daima iki tane kahramanı olmuştur. Yazarımız Tess Gertz'in kahramanlar da iki tane kadın, bir kadın dedektif, bir tane de kadın adli tabip. Yani vaktiyle CNBC'yi iyi izlemiş olanlar çok iyi hatırlayacak. Rizzoli ve IELTS çünkü dizileri vardı. Çok sevilen bir diziydi o da. Jane Rizzoli ve Maura IELTS şeklinde. Jane Rizzoli... Acar dedektif diyebileceğimiz türde bir poliste, korkusuz, her şeye atılır. Mavra ile düşünmeye daha fazla önem veren soğukkanlı bir karakterdir. Arkadaşlar ama karakterleri birbirinden farklı olmakla birlikte Rizzoli, Tezgerson'un dizisine The Surgeon, Cerrah'la ikinci bir karakter olarak giriş yaptı. Ve devam kitabı The Apprentice çırakla yıldız mertebesine yükseldi. Dediğim gibi atılgan, keskin zekalı, çok sinirlenen bir polisti. Öyle de bir insandı. Yani aile ilişkilerinde de çabuk sinirlenmesiyle tanıyorduk onu. Boston'da yaşıyordu. Cinayet soruşturmalarında da çoğu kez Marius ile eşleşirlerdi. IELTS okulların karşısına ilk defa çırakla çıktı. Rizoli'ye benzemeyen sakin bir bilim insanıydı demiştik zaten. Dedektifi Angie Harmon, Ölülerin kralçesi denen doktorda da Sasha Alexander oynardı. Bugün sunduğumuz son kitabı, geçen yıl yazdığı kitap, Teske Ertis'in. Bir Sırrım Var, I Know A Secret. Bu ikilinin son macerasını ele alıyor. Yani her ne kadar televizyon dizisi artık yapılmıyorsa da kitaplarda Tess Gerson hala onları yazmaya devam ediyor. Belki de özel bir yakınlığı muhabbeti vardır. Neden olmasın? Çünkü Tess Gerson'ın kendisi de bir adli tabip. Belki de Maura Ayaltsa özellikle... ...bir sempati duyuyor. Ama Tezkerris'in gerçekten uluslararası çapta şöhreti olan, kitapları çok satılan, çok dile çevrilmiş bir yazardır. İyi bir yazardır, iyi bir polise yazardır. Gayet sağlam olay örgüleri vardır ve son ana kadar sizi heyecan içinde bırakır. Jane Riesel'in yardımcı role çıktığı Harvest, Cerrah aynı zamanda onun da ilk kitabıydı. Şimdi ise arkadaşımız Soa Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Amber Voorhees'in Sarı Saçları, Mor Meşli, Tırnakları siyah hojeliydi ama Jane'i en rahatsız eden hızmasıydı. Amber hışkırdıkça altın halkaya takılan sümüklerini kağıt mendille ve dikkatle silip duruyordu. Meslektaşları Travis Chang ile Ben Farney ağlamıyorlardı ama Cassandra Coyle'un ölüm haberi karşısında aynı ölçüde afallamış ve üzgün görünüyorlardı. Üçü de genç hipsterların üniforması sayılabilecek t-shirt, kapşonlu eşofman üstü ve yırtık kot giymişti ve günlerdir saçlarına tarak değmemiş gibiydi. Stüdyoya sinmiş soyunma odası kokusuna bakılırsa günlerdir de yıkanmamışlardı. İçerideki yatay yüzeylerin tümü pizza kutuları, boşanmış içecek kutuları ve film senaryolarının dağınık sayfalarıyla kaplıydı. Monitörde halen uğraştıkları filmden bir sahne oynuyordu. Karanlık bir ormanda gölgelerde kalan acımasız bir katilden hıçkırarak düşe kalka kaçan sarışın bir ergen. Travis birden bilgisayara dönüp filmi duraklattı. Ağaçların arasından fırlayan gölge katil ekranda dona kalmıştı. ''Of'' diye inledi. ''İnanamıyorum. Kahretsin. İnanamıyorum ya.'' Amber Travis'e sarıldı. Bir iki bir hıçkırıkla karşılık verdi. Ben de kucaklaşmaya katıldı. Ve üç sinemacı arkadan vuran monitörün ışığında bir süre öyle kaldılar. Jane bir anlığına Frost'a baktı. Ve gözyaşlarını gözlerini kırpıştırarak savdığını gördü. Keder bulaşıcıydı. Ve Frost yıllardan beri kötü haber getirip Muhatapların yıkılışını defalarca görmesine rağmen bağışıklık kazanamamıştı. Polisler teröristler gibiydi. Kurbanların aileleri ve arkadaşlarının üzerine bombayı atar ve dikilip verdikleri zararı izlerlerdi. Kucaklaşmadan ilk ayrılan Travis oldu. Döküntü bir divana bıraktı kendini. Başını elleri arasına aldı. ''Tanrım, dün buradaydı. Tam burada oturuyordu.'' ''Mesajlarıma karşılık vermemesinin bir nedeni olduğunu biliyordum.'' dedi Amber kağıt mendiline sümkürerek. ''Cevap vermemeye başlayınca herhalde babası yüzünden gerildi.'' dedim. ''Ne zaman mesajlara yanıt vermemeye başladı?'' dedi Jane. ''Telefonuna bakabilir misin?'' Amber dağılmış sayfaların altında biraz arandıktan sonra buldu cep telefonunu. Mesajları açtı. ''Dün gece iki gibi mesaj atmıştım. Cevap vermedi.'' Gece yarısından sonra mesajına cevap vermesini mi bekliyordun? E, evet, özellikle projenin bu aşamasında. Sabahlıyoruz genelde dedi ben. O da kendini divana bıraktı, yüzünü ovuşturdu. Üçe kadar oturduk, montaj yapıyorduk. Hiçbirimiz eve gitmeye zahmet etmedi. Bir kenara kıvrılıp uyuduk.
2: we see
3: because of that
2: Eyes was on her side But who can stand when she's seen the man Her skins and plants Cause we dance on the floor in the round So take my strong advice Just remember to always think twice told my baby with dancing trees and she looked at me And showed a photo of my baby, cry his eyes were well like mine
3: So we danced, on the floor, in the round People always told me, be careful what you do Don't go around breaking your girl's hearts She kept my stupe right back me, then the smell of sweet perfume have much to song that go to the world well. Daily Gin it's not my love she's just a girl who cleans her-
1: Evet efendim bir sırrım var. Doğan kitaptan çıktı. Kapağında bir Rizoli and macerası yazıyor. Çünkü hakikaten sevenleri, meraklıları çoktur. Türkçe'ye çeviren sadece birinci sınıf çevirleriyle değil iyi polisiyeleriyle de tanınan ve programımıza defalarca konuk olmuş Algan Sezgin türüldü. Evet Neler var hemen kısaca anlatalım. Burada bu kitapta ikili yıllar öncesine dayanan bir esrarcı çözmeye çalışıyor. Her şey bir korku filmi yapımcısı ve senaristi Cassandra Coyle'un öldürülmesiyle başlıyor. Üstelik gözleri de oyulmuş ve avucuna konmuş. Bilateral glob enükleasyonu diyor Maura. Jane bizi gözlerine oymuş havalı tıp dilinde böyle mi diyorlar diye sorunca da evet diye cevap veriyor. Gerçekten birisi gözlerine oymuş. Nasıl öldüğü belli değil. Olay yerde tuhaf aslında yatağında, da huzun içinde yatıyor gibi. Ve bu iki göz, Cassandra'nın çekmekten çok hoşlandığı korku filmlerini hatırlatıyor. Fakat bir süre sonra İkinci bir cinayet bunu izliyor. Hemen hemen aynı yaşlarda bir erkek bu sefer. Ölüm nedeni gene belli değil. Morales iki olay arasında bir bağlantı olması gerektiğini hissediyor. Gerçi deliller böyle bir şey göstermiyor ama orta Rizoli önceki tecrübelerine dayanarak onun sezgilerine ihtimal etmesi gerektiğini biliyor. Çünkü her iki ölümde Azizlerin korkunç ölümlerini taklit ediyor. Bu sefer de ölünün göğsünde oklar var. Aziz Sebastian gibi oklarla öldürülmüş. Zaten Cassandra'da benzer ölümleri anlatan korku filmi Mr. Simeon'ı çekerken ölmüş. Ve böylece devam ediyor cinayetler. Kitabın bir başka özelliği de cinayetler üçüncü tekil şahısında anlatılırken Arada birinci teki şahsı misafir eden, onun naklettiği bölümler olması. Bu bölümler bizi 20 yıl önceki olaylara bağlıyor.
0: Kutu bir tür barış teklifi miydi? Belki Amelthea... Kendi çarpık mantığıyla Maura'nın biyolojik ailesinden kalma bu yadigarları isteyeceğini düşünmüştü. Maura'nın hiç haberdar olmamayı dilediği aileden, bir canavarlar ailesinden. O canavarların sonuncusu şu anda kanserden yavaş yavaş ve acılar içinde ölüyordu. Amelthea'da gittiğinde hepsinden kurtulmuş olacak mıyım diye düşündü Maura. Kendimi yeniden San Francisco'dan saygın bay ve bayan Ayaz'ın kızı olarak görebilecek miyim? Amelthea, kocası ve oğullarının bulunduğu bir fotoğrafa bakarak, aile saadetine geldi dedi Jane. Anne, baba ve küçük Ted Bundy. Oğlanın ona benzediği kesin. Oğlan, katil abiyim dediği içinden Maura. Onu ilk kez cesedini incelediğinde görmüştü. Fotoğrafta soyu, Kâr uğruna cinayeti meslek edilmiş ailesi vardı. Amelthea bu yadigarları gerçekte kim olduğundan asla kaçamayacağını hatırlatmak için mi yollamıştı? Yine akıl oyunları oynuyor dedi Jane fotoğraflara bakarak. Bu kutuyu bir yerde belki bir kiralık depoda saklamış olmalı. Sonra bir kadın bulup sana yollamış. Hem de Noel'de. Minibüse dair bilgi verememen kötü oldu. O kadını bulmama yarardı. Bulsan ne yapabileceksin? Fotoğraflarla dolu bir kutu getirmek suç değil ki. Tehdide giriyor bu. Amelitaya taciz ediyor seni. Hastanedeki yatağından mı? Bunlar sinirlerini bozmuş olmalı Maura. Yoksa aramazdın beni. Başka kimi arayacağımı bilemedim. Son çarem miyim yani? Tanrı aşkına araman gereken ilk kişi ben olmalıyım. Bunlarla tek başına uğraşmamalısın. Hem nedir bu? ''Noel'i lanet kedinle baş başa geçirmek. Yemin ederim seneye seni zorla annemlerde yemeğe götüreceğim.'' ''Vay çok eğlenceli olur.'' Jane iç çekti. ''Bu kutuyu ne yapmamı istiyorsun?'' Maura mama umuduyla yalandan sevgi gösterisi yaparak ayaklarına sürünen kediye baktı. ''Bilmiyorum. Söyleyeyim o zaman ne yapacağımı. Ama Ethea'nın bir daha böyle bir şey yapmamasını sağlayacağım.'' Dışarıda işini yaptıracağı insanlar olduğu kesin. O kadını öyle bir kilit altına aldıracağım ki bir daha sana ulaşamayacak. Aniden aklına düşen, soğuğu yanaklarına taşıyacak denli korkutucu bir fikir Maura'nın içini dondurdu. Kedi bile sıkıntıyı sezmiş gibi tetikte bakıyordu şimdi. Ya bunu yollayan Amelthea değilse? Başka kim yollayacak? Kocası öldü, oğlu öldü. O aileden hayatta kalan yok. Maura Jane'e döndü. Emin miyiz?
4: Someone tapping on my window pane Now I'm dreaming again It's just a morning rain The voices from the room next door, the sounds of your steps on my wooden floor. If silence only could be what it should, if loneliness would leave me alone, And nothing would do me more good than not being on my own. The
3: morning rain
1: 20 yıl önceki olaylardan söz etmiştik. Martinis Sanek adlı bir delikanlı var bu olaylarda. Onunla birlikte tutuklayan annesiyle babası ve Apple Tree Day çocuk taciz skandalı bu çocuk yuvasında, elma ağacı çocuk yuvasında Çocukların taciz edildiği gene çocuklar tarafından ve bazıların aileleri tarafından iddia edilmiş. Bu anlatıcı da, birinci tek işarası anlatıcı da o çocuklardan biri, Holly Divine. iki cinayet arasındaki bağlantıya işaret ediyor. Hakikaten bir bağlantı olduğunda kadının videolardan tespit edilmiş haliyle her iki cinayete de gelmiş olmasından anlıyoruz. Holly aslında bu ölümlerde adı çok geçen biri. Çünkü o ve aynı gruptan Billy Sullivan, küçük Lizzie de Palma bisikletiyle ormanda kaybolduğu gün onun yanındalar. Martin, Lizzie ve daha sonra Billy'i öldürmekle suçlanıyor. Martin çok kendi halinde böyle gözlüktü kimseye bulaşmayan bir çocuk olarak hapse giriyor. Fakat hapishane çok değişiyor çünkü kendisinin de dediği gibi pedofilden hapishaneye giren birisi kendini korumak zorunda. Kendini korumazsa sonu yani bu maktüllerden de kötü olabilir. Rizoli ve Alson da bu arada maceralı hayatları var. Nasıl maceralı? Rizoli'nin ki biraz daha basit çünkü annesi çok mutsuz. Bir sevgilisi varmış, onu terk etmiş. kocasıyla ile birlikte, kocası Frank'le birlikte ve hiç mutlu değil. Daha doğrusu çok mutsuz. Rizole de bundan rahatsız oluyor. Ve ona cesaretini toplayıp kocasından ayrılmasını söylüyor. Fakat o Angela, yani İtalyan annesi Angela cesaret edemiyor buna. Mavra'nın daha ciddi bir sorunu var. Mavra'nın annesi hastanede. Onu bir daha görmeyeceğine yemin etmiş olduğu halde ölümün eşiğinde olduğu için görmeye gitmiş. Bir daha görmeyeceğine karar vermiş. Çünkü annesi, biyolojik annesi seri katil Almaltea. Ve kızını etkilemeye çok çalışıyor. Onun da bu işlerle bir ilgisi var. Şöyle bir ilgisi var. Martin'in annesini çok korumuş hapishanede onu taciz edenler ona kötü muamele edenlere karşı Almaty'a ona göğüs gelmiş. Niye olduğunu bilmiyoruz. Yalnız hayır içermek için olmadı. Aşağı yukarı kesin. Bugün efendim size bir sırrım varı sunduk. aynı Know It's Secret Doğan kitaptan çıktı. Çeviren Algam Sezgin Türeni. Söylemiştik değil aynı zamanda bir adli tabip olduğunu, çok başarılı bir adli tabip. Ama aynı zamanda çok da başarılı bir yazar. Romantik gevilimle başlamış. Ondan sonra tıbbi gevilimle devam etmiş. Evet, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atilla. Tabii hayatınızın olaysız geçmesini diler. Hoşçakalın. Hoşça
0: Cinayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.